0: Die Krisen und Stürme unserer Zeit werden stärker.
1: Und wir auch. Wir sind zwei junge Frauen, die sich fragen, wie wir mit den vielen Krisen da draußen besser umgehen können. Nicht nur das, wir wollen mit ihnen wachsen. Dabei schauen wir uns besonders Themen rund um Landwirtschaft und Umwelt an.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten, die alle an verschiedenen Lösungsansätzen unserer Zeit arbeiten.
1: Herzlich willkommen auf unserer kleinen Forschungsreise zur Stärkung von Resilienz.
0: Von Menschen, Wirtschaft und Natur. Heute geht es um Burnout in der Landwirtschaft. Angelina, du bist ja auch ausgebildete Landwirtin und warst schon auf sehr vielen verschiedenen Betrieben. Was magst du denn so gern an der Landwirtschaft?
1: Ja, das draußen arbeiten mag ich total gerne und vor allem auch die Vielfältigkeit und dass kein Tag dem anderen gleicht. Und ich liebe vor allem die verschiedenen Düfte der Natur, auch den Wechsel innerhalb der Jahreszeiten davon. Und in meiner Kindheit, und das wird auch heute oft noch so gelebt, habe ich das immer sehr genossen, wenn da viele Menschen bei der Ernte zusammen angepackt haben und hinterher war dann dieses Beisammensein, so ein richtig schöner Abschluss. Anastasia, wie sieht es denn da bei dir aus?
0: Ja, ich glaube Angelina, wir beide, wir könnten jetzt wahrscheinlich den ganzen Podcast darüber sprechen, was wir so sehr an der Landwirtschaft mögen. Also bei mir war es ja auch so, dass ich auf dem Hof groß geworden bin und da war die ganze Zeit auch meine Familie da. Und ich habe da richtig viele schöne Kindheitserinnerungen, wie zum Beispiel mit meinem Opa mit so einem scheppernden Traktor losgefahren bin und wir da Gras für die Kühe geholt haben. Und jetzt ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich das einfach richtig genieße, wenn ich daheim bin, körperlich arbeiten zu können. Und das ist ein richtig guter Ausgleich zum Studium her.
1: Ja, so wie du das beschreibst, klingt das auch echt einfach super idyllisch. So richtig nach einer Kindheit wie im Bilderbuch.
0: Ja, so wie im Bilderbuch ist es nur leider nicht immer in der Landwirtschaft. Denn anscheinend ist es so, dass bei all den schönen Tätigkeiten, die Landwirtinnen und Landwirte jeden Tag tun dürfen, dass auch so ist, dass diejenigen Sachen, die belasten, immer mehr überwiegen.
1: Und nachdem wir uns in der letzten Folge die Frage gestellt haben, was Resilienz ist und wie wir diese stärken können, geht es in dieser Folge speziell um ein zunehmendes Problem in der Landwirtschaft. Auch hier nehmen die Burnout-Fälle zu.
0: Wir wollen besser verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass immer mehr Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, unter den Belastungen auch einknicken. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft und seine Folgen. Landwirtschaft im Zangengriff von Ökonomie und Ökologie.
1: Anastasia, hast du den Eindruck, dass es den Landwirten und Landwirtinnen in Deutschland gut geht? Bei all dem, was ich so weiß, würde ich sagen, ja, yeah,
0: nein. Was ja allen ein vertrautes Bild sein dürfte, ist, dass immer mehr LandwirtInnen auf die Straße gehen bzw. mit dem Traktor fahren, um zu protestieren. Besonders radikal und aggressiv sind die Proteste in den Niederlanden. Dort will die Regierung nämlich Tierbestände drastisch reduzieren, weil sie eben so, einen hohen, so ein großes Problem haben mit hohen Nitratwerte. Und da sieht man jetzt auch schon den Konflikt zwischen Sicherung von landwirtschaftlichen Betriebe, von deren wirtschaftlichen Existenz und Maßnahmen zum Umweltschutz.
1: Es gibt da eine Beschreibung, welche die Situation sehr gut darstellt. Im Zangengriff von Ökonomie und Ökologie. So beschreibt Professor Klaus Dörre von der Uni Jena die missliche Lage, in der wir uns im kapitalistischen Wirtschaftssystem wiederfinden.
0: Wir haben hier eine Studie von Professor Rolf Heinze der Uni Bochum. Er hat 500 protestierende Landwirte. Ähm, ja, es waren zum großen Teil auch Männer, gefragt, was ihre Ängste und Sorgen sind. Da zeichnet sich ein ziemlich eindeutiges Bild ab. 95 Prozent machen sich große Sorgen um die persönliche, ökonomische Situation. 98 Prozent machen sich Sorge um die Zukunft der Landwirtschaft generell. Sie haben Sorgen um das Ansehen in ihrem Beruf, wegen den Klimawandel und 87 Prozent machen sich große Sorgen über mögliche neue Vorgaben der Politik für Landwirtschaft.
1: Hierzu haben wir die stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft in Bayern, Isabella Hirsch, gefragt, was es noch für belastende Faktoren in der Landwirtschaft gibt.
2: Ich blicke jetzt einfach auch schon auf über 30 Jahre selbstaktive Landwirtszeit zurück. Und ich sag mal, es haben sich viele Faktoren zum Nachteil für die Landwirte entwickelt und viele Landwirte werden ein Stück weit erdrückt oder eingeengt durch diese Faktoren, durch zu wenig Einkommen, durch ähm, zu viel Arbeit, was unweigerlich mit dem Einkommen äh, zu tun hat, durch zu wenig Verständnis, in der Gesellschaft und in der Politik, zum Teil auch durch zu wenig Unkenntnis oder zu wenig Kenntnis über die landwirtschaftlichen Verhältnisse, durch zu viel an Bürokratie, ähm, durch, durch, durch die Situation, dass sie, sie, sie fühlen sich manchmal für alles verantwortlich und für an allem, was schlecht läuft, schuld. Und sie fühlen sich einfach von, von der Politik und auch ähm, von der Gesellschaft nicht mehr so wertgeschätzt. Und sie, sie vereinzeln sich natürlich auch. Früher, wenn bei uns ein Kuh gekalbt hat, und, und man hat da Hilfe gebraucht, dann ist man zum Nachbarlandwirt gegangen und hat den gefragt. Oder wenn eine Maschine kaputt, kaputt war, dann ist man halt auch zum Nachbar gegangen. Der nächste Nachbar ist jetzt fünf Dörfer weiter und der hat Maschinen, die passen gar nicht mehr auf unseren Acker. So groß sind die zum Teil. Also da hat sich, da hat sich einfach ähm, das Feld so verändert, dass die, die Landwirte nimmer wirklich gut und gesund leben können, meines Erachtens. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt welche, die, die schaffen das trotzdem. Es gibt auch Nischen, es gibt auch Bereiche, wo man richtig gut verdient. Aber im Großen und Ganzen, die Landwirtschaft, die eigentlich Lebensmittel produziert, die regional arbeitet, die nachhaltig oder auch bio arbeitet, die, die steht schon sehr unter sehr großen Arbeitsdruck und gesellschaftlichen Druckraum.
1: Isabella Hirsch ist Bäuerin und im Vorstand der ABL Bayern. Sie ist nicht nur ausgebildete Krankenschwester, sondern hat auch in der Familienberatung der Evangelischen Kirche lange ehrenamtlich gearbeitet.
2: Das ist ein sehr interessanter Bereich gewesen, der mich auch geprägt hat, dahingehend, dass ich gesehen habe, nicht alle Probleme, die es in der Landwirtschaft gibt, kommen aus den Betrieben selbst, sondern sie sind einfach agrarpolitisch und agrarstrukturell verankert.
1: Ach ja, die Agrarstruktur, wie hat sich diese denn verändert? Ja, da hat sich in
0: den letzten Jahrzehnten unglaublich viel verändert. Während wir vor 100 Jahren in Deutschland Lebensmittel mehr oder weniger vor der Haustür bezogen haben, sieht das jetzt ganz anders aus. Wir haben jetzt eine hochtechnologisierte Landwirtschaft, die Handarbeit gibt es in vielen Bereichen fast überhaupt nicht mehr. Und diese hochtechnologisierte Landwirtschaft produziert aber eben auch viele Umweltprobleme. Global hat sich das ganze Ernährungsgewerbe so verändert, dass die Handelsketten immer mehr Macht haben. Die Part mit dem Verbraucherverhalten, also beim Einkaufen von Essen, wollen wir natürlich Geld sparen und es lieber für andere Konsumgüter ausgeben, hat es dann dazu geführt, dass wir jetzt sehr niedrige Preise haben, vor allem bei Milch und Fleisch. Sehr viel Verantwortung sehe ich da auch bei der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte. Die hat nämlich das Dogma von Wachsen oder Weichen auch noch mit angetrieben und die EU-Agrarpolitik bringt es einfach nicht auf die Kette, Bauern und Bäuerinnen dafür ausreichend zu bezahlen, wenn sie der Umwelt was Gutes tun. Es ist traurigerweise immer noch so, dass bei denjenigen das meiste Geld von der EU ankommt, die einfach nur viel Fläche besitzen. Und das sind zum großen Teil Agrarholdings. Wir haben hier also ganz offensichtlich ein massives Politikversagen. Um das genau aufzudröseln, bräuchten wir aber eine ganze Podcast-Folge.
1: Hm, ja, oder wahrscheinlich mehrere. So kompliziert und undurchsichtig, wie das ist. Da gibt es auch ein paar Zahlen, welche die Entwicklung ganz gut veranschaulichen. Während es in Deutschland im Jahr 1950 noch 1,6 Millionen Betriebe gab, waren es schon 1980 fast eine Million weniger. Das muss man sich mal vorstellen. 2019 sind wir dann bei 275.000 angekommen. Es hat also nur knapp jeder sechste Betrieb überlebt. Ein anderer interessanter Indikator Während 1950 Bauern noch 45 Prozent, also fast die Hälfte, von dem bekommen haben, was, was im Lebensmittelgeschäft für Brot bezahlt wurde, sind es jetzt nur noch 4 Prozent. In der Landwirtschaft kommt also vom Verkaufspreis kaum noch Geld an. Wir haben dazu einen 27-jährigen Ackerbauer gefragt, wie es ihm mit der aktuellen Situation am Markt geht.
3: Und ja, die ganze Marktsituation ist natürlich jetzt nach, seit dem Ukraine-Krieg halt auch nochmal, also seit nach Corona, bis, wo Corona anfing, war es ja schon einmal ein Extrem, dass sich das alles ein bisschen gewandelt hat und viel, viel schneller halt auch alles ging. Und jetzt durch den, äh, den Einmarsch da von Russen ist das halt nochmal viel extremer. Ne? Also, du hast ja, man hat ja Preisschwankungen am Tag von keine Ahnung wie viel Euro. Von morgens, mittags, abends, sonst hast du das, hast du gesagt, ja, in der Woche kann ich dir den Preis machen, der wo, und dann war das so, aber jetzt ist es ja stündlich, ändert sich da irgendwo die Börse an der Mativ, ne Und da weiß man dann halt schon, das ist ja dann wirklich nur Lotteriespiel, ne? wie machst du das? Ne? Und, und dann die hohen, die hohen Kosten dagegen, die man jetzt irgendwo dagegen rechnen muss, mit Dünger und Diesel und Pflanzenschutz, dass alles teurer wird, das macht die ganze Sache natürlich noch. Ich würde nicht sagen interessanter, aber irgendwie risikobehafteter. Ne?
0: Also kurz zusammengefasst, wir sind in einer agrarpolitischen Sackgasse gelandet. Wir wissen, aus einer ökonomischen und aus einer ökologischen Perspektive geht es so nicht mehr weiter. Und jetzt kommt der Bogen zum Thema Burnout. Hier noch einmal unsere Expertin zum Thema Resilienz, Silvia Wellensieg.
4: Ja, wir müssen feststellen, dass sehr viele Menschen in, in ihren Berufsbildern, die sie wirklich aus Herz und Seele gewählt haben, genau an diesen Punkt kommen. Ob es in der Pflege ist, in einem Krankenhaus, ja, in einem Kindergarten, gerade die Menschen, die sich eigentlich um das Wohlergehen, um das Lebendige kümmern, ob das Mensch, Tier oder Pflanze ist, die äh, erleben natürlich hautnah, dass wir in einem gnadenlosen System unterwegs sind. Ja, unsere Gesellschaft hat sich nach Maximierungsgedanken äh, ausgerichtet und dadurch haben wir uns in eine, man kann sagen, sehr, sehr missliche Situation gebracht. Und wir bilden uns immer noch ein, dass wir so große humanistische Werte haben. Aber tatsächlich, wenn wir genau hinschauen, ist es ja klar, dass das schon lange nicht mehr existiert. Und es ist letztendlich für mich herzzerreißend zu sehen, dass im Grunde genommen in keiner Institution, durch die wir hindurchwandern, ob das im Kindergarten ist und dann in der Schule, in der Ausbildung und schon gar nicht im Berufsleben danach gefragt werden, was wirklich unser Herz und unsere Seele dazu sagen, zu dem, was wir hier machen. Und trotzdem wird von uns verlangt, dass wir nicht nur 100, sondern 200 Prozent jeden Tag leisten und geben und uns einbringen, mit vollem Engagement da sind. Das kann nicht funktionieren. Das ist unmenschlich. Und ich weiß auch keinen anderen Weg, wie letztendlich auch mit einem gesunden Menschenverstand drauf zu schauen, also welche Möglichkeiten haben wir, also was ist für uns quasi ein Handlungsspielraum, den wir sehr, sehr bewusst auch gestalten können und an welcher Stelle wir vielleicht auch radikal Nein sagen müssen und sagen, so geht es nicht weiter, weil ein Burnout ist nichts anderes, wie dass der Mensch im Grunde genommen abschaltet und sagt, er will nicht mehr weitergehen. Nur er kann es nicht klar formulieren, er kann es nicht deutlich kommunizieren, eine Abgrenzung vornehmen, sondern es passiert durch eine Krankheit.
1: Ja, das verdeutlicht, dass wir in einem gnadenlosen System hier gefangen sind. Und das spüren wir in der Landwirtschaft auch auf einer psychischen Ebene.
5: Was ist Burnout? Also grundlegend erklären würde ich es, glaube ich, so, dass ich sagen würde, dass das Gefühl da ist, als hätte man einen Klotz am Bein. Wobei mhm. man da sagen muss, dass das dieses Gefühl alleine auch schon wieder ein Symptom ist. Deswegen greift die Frage so ein bisschen in sich. Mhm. Also als ganz große Überschrift über allem würde ich stellen den Satz, ich bin so müde. Also nicht umsonst, da ist Burnout oder es ist ja eine, eine andere Bezeichnung für Burnout, auch Erschöpfungsdepressionen. Aber die Menschen, die davon betroffen sind, sind einfach unglaublich müde, was auch ne, nicht zwingend erklärbar ist durch das, was sie den Tag über getan haben. Also mhm. ob jetzt körperlich gearbeitet oder mit dem Kopf gearbeitet, sondern es ist einfach eine unglaublich große Müdigkeit da.
1: Das war jetzt Angela Buhle. Sie werdet ihr gleich noch öfter hören. Sie hat vor etwa vier Jahren ihre Masterarbeit zum Thema... Burnout in der Landwirtschaft geschrieben und ist einer der wenigen Menschen, die in diesem Bereich geforscht haben. Außerdem bewirtschaftet sie noch einen landwirtschaftlichen Betrieb mit ihrem Mann.
0: Seit 2019 ist Burnout
1: auch im ICD-10 vorhanden.
0: Es ist also seitdem auch eine offiziell anerkannte Krankheit oder besser gesagt ein Syndrom. Denn Erkrankte zeigen zwar bestimmte Symptome, die Ursachen für die Symptome sind aber nicht ganz genau zu identifizieren.
1: Die Krankheit erstmals beschrieben hat 1974 Herbert Freudenberger. Darauf aufmerksam ist er geworden, weil er selbst betroffen war. Als passionierter Psychologe hat er nicht nur tagsüber seine Praxis geleitet, sondern hat auch noch abends ehrenamtlich drogenabhängige Jugendliche betreut. Irgendwann ist ihm dann aufgefallen, dass er sich immer kraftloser fühlt, ausgelaugt und zunehmend missmutig wurde. Er hatte zunehmend das Gefühl, dass seine Arbeit überhaupt nichts bringt. In einem Gespräch mit einem Kollegen hat er diesen Zustand auch als ausgebrannt bezeichnet, also Burnout.
0: Die einzelnen Symptome können ganz unterschiedlich sein. Ein Kennzeichen ist, dass Betroffene am Anfang voll und ganz sich zum Beispiel in ihrer Arbeit einsetzen, also eine hohe Anforderung an sich selbst haben und auch noch hoch motiviert sind. Irgendwann tritt dann aber ein Gefühl von Erschöpfung ein, wenn sie merken, dass sie das vielleicht doch nicht alle schaffen, was sie sich vorgenommen haben. Da kann es dann zum Beispiel auch vorkommen, dass sie sich vor jeden Arbeitstag fürchten. Die Leistungsfähigkeit bricht ein. Sie merken dann, dass sie unkonzentriert sind, unaufmerksam oder auch immer weniger Durchhaltevermögen zeigen. Zu diesem Zeitpunkt nehmen dann Betroffene auch eine andere Haltung zur Arbeit ein und werden zum Beispiel ziemlich zynisch. Angela Bule beschreibt, wie das Burnout-Betroffene, die sie für ihre Studie befragt hat, erlebt haben.
5: Also daran festgestellt, dass man dann irgendwie ohne das Glas Wein abends oder das Glas Bier irgendwie gar nicht mehr schlafen konnte. Was ich vielfach auch gehört habe, was für äh, meinen Interviewpartner echt bezeichnend ist, das waren alle welche, die im dörflichen Leben total aktiv gewesen sind. Und die haben sich völlig abgekapselt. Also sind nicht mehr banales Beispiel, aber sind nicht mehr zum Schützenfest gegangen, haben nicht mehr an Ortsvereinsversammlungen teilgenommen. Also war wirklich sehr, sehr für sich. Und ansonsten, ja, hat man natürlich typische Sachen. Das ist dann, ja, geht in die Richtung, dass mir ein Interviewpartner erzählt hat, dass er, also der Umgang mit den Tieren war so, dass äh, der Nachbar den Veterinär informiert hat, weil eine völlige Vernachlässigung der Tiere da gewesen ist in Bezug auf Familie oder Kinder auch so eine Form der Vernachlässigung, weil man sich ja einfach vorstellen muss, dieses Ich-bin-so-müde bezieht sich ja also auf alles. Also man kann sich ja noch nicht mal wirklich um sich selber kümmern, weil man so erschöpft ist. Und dann soll man sich im Endeffekt auch noch um andere kümmern. Das mhm. ist gar nicht mehr zu schaffen dann.
0: Wir haben uns auch bemüht, mit Menschen in der Landwirtschaft zu sprechen, die schon mal einen Burnout hatten. Das war nicht so einfach, aber einer hat uns dann doch an Sprachnachricht geschickt, was seine Erfahrungen waren. Thomas Frank.
6: Als junger Betriebsleiter hatte ich auch Probleme, allen Anforderungen gerecht zu werden, die ich mir selber zum Teil auch gestellt habe und auch die Ziele aus jetziger Sicht zu hoch angesetzt hatte. Und wenn man ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist und es wirklich alles top in Ordnung haben will, dann ähm, ist man sehr gefährdet, einen Burnout zu kriegen. Bei mir hat sich es dann auch körperlich gezeigt, mit einem sehr starken Bandscheibenvorfall und ähm, hat mich circa ein halbes Jahr gekostet, bis ich wieder komplett fit war mit Reha und so weiter. In dieser Reha ähm, habe ich auch an dem Burnout-Syndrom gearbeitet oder kunde arbeite.
1: Aber ein zu viel an Arbeit kann der Körper auch auf andere Art und Weise signalisieren. Das muss dann nicht ein klassisches Burnout-Symptom sein.
4: Letztendlich ist ein Burnout auch noch eine Erkrankung, die immer noch im Vorfeld ist, weil ein Körper kann ganz andere Krankheiten noch produzieren, um einen Menschen wirklich aus dem Verkehr zu ziehen, der gegen seinen Strich lebt. Ja, der, der wie gegen seinen Strich gekämmt ist durch all das, was er tagtäglich machen muss. Nur Tatsache ist, dass wir an vielen Stellen viel, viel mehr Entscheidungsspielraum haben und ihn nutzen sollten. Und da kommen wir wieder zurück, wofür brauchen wir Resilienz? Ja, es ist eine innere Kraft, um komplexe Themen zu uns zu nehmen um uns klar und deutlich abzugrenzen und auch zu sagen, das ist nicht mein Thema, das nehme ich nicht zu mir, das ist vielleicht auch nicht meine Rolle, die nehme ich auch nicht zu mir. Und andere Themen ganz tief in mir zu bewegen, um auch eine klare Haltung und Positionierung zu finden. Um dann auch wieder klar und deutlich nach außen zu gehen und zu sagen, so bin ich gebaut und so möchte ich leben und das kann ich auch im Leben beitragen und das geht für mich einfach nicht. Letztendlich, die Systeme funktionieren ja auch, weil ganz, ganz viele wie in einem großen Rad ein Rädchen sind und immer noch mitmachen. Muss man so sehen.
0: Wie es dazu kommt, dass immer mehr Landwirte von Burnout betroffen sind? Burnout bedeutet, dass die Lebensbalance aus dem Gleichgewicht geraten ist. Angela Buhle hat da in ihrer Masterarbeit mehrere Faktoren ausgemacht.
5: Woher kommt also die Ursache? Nein, liegt nicht nur in den individuellen Faktoren. Weil es gibt natürlich, wenn man das Ganze clustert, so wie ich es in meiner Arbeit ja auch gemacht habe, gibt es Faktoren, die in der Person liegen, wie also eine unglaublich hohe Antriebskraft. Ne? Also was schaffen zu wollen, was fertig kriegen zu wollen, gepaart mit Perfektionismus, vielfach auch, Helfersyndrom hört sich so negativ an, aber das ist auch dieses Einbringen in der, in der ländlichen Bevölkerung oder im Dorfleben, ne? also ob das das Singen im Chor ist oder dann nochmal ehrenamtlich dies machen und in dem Verein noch mit drin sein, das sind alles Punkte, die mit Sicherheit damit reinspielen, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass Burnout nur in der Person verhaftet ist sondern oder individuell auf die Person zu beziehen ist, sondern dass da einfach multikausal mehrere Dinge zusammenkommen.
1: Es ist nicht nur so, dass die Arbeitsbelastung zunimmt und die unklaren Einkommensverhältnisse die Landwirtinnen und Landwirte unter Druck setzen. Es ist auch so, dass ein Landwirt als Privatperson nicht existiert. Arbeit und Familie sind eng miteinander verwoben. Deshalb hat das auch einen großen Einfluss auf den Berufsalltag. Zum Beispiel, wenn Beziehungen belastet sind. Durch Generationskonflikte, zu wenig Zeit für private Kontakte, durch ein verändertes Rollenverständnis und auch durch die Ellenbogenmentalität Mentalität innerhalb der Berufsgruppe.
5: Ja, finde ich sehr, sehr bezeichnende Aussage. Ich habe irgendwo mal gesagt, auf einem meiner Vorträge, die ich gehalten habe, für mich gibt es den Landwirt als Privatperson eigentlich gar nicht. Also deswegen dieser, dieses Studium der Wirtschaftspsychologie, habe ich gesagt, also eigentlich vereint fast kein Berufsstand, dass den, diese Wirtschaft und Psychologie so sehr in einer Person wie alle, die, äh, also wie, wie Landwirte oder Landwirtinnen. Handwerk schon ähnlich, also Unternehmer aus dem Handwerk sehr ähnlich. Mhm. Aber die let können letzten Endes abends die Tür zumachen und nach Hause fahren.
0: Kommen dann noch körperliche Beschwerden hinzu, wie zum Beispiel die fehlenden Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung, verstärkt sich das Problem. Dann ist es noch so, dass Menschen in der Landwirtschaft oft damit konfrontiert sind, dass ihre Existenz bedroht ist. Und das kann Ängste schüren. Außerdem?
5: Also alle meine Interviewpartner haben davon gesprochen, dass dieses tiefe Gefühl, also die, ein tief empfundenes Pflichtbewusstsein zur Übernahme des Hofes bei Ihnen da ist. Also ich habe mit einem gesprochen, der hat eigentlich ähm, Jurist gelernt und hat mhm. seine Arbeit mit Leidenschaft betrieben.
1: Mhm.
5: Und dann hat der Vater den Hof aufgegeben und er sagt, ich kann doch nicht eine 400 Jahre alte Tradition brachliegen lassen. Das ist was, was also jetzt natürlich nicht von der 400-jährigen Tradition oder dem Jurist, aber das ist was, wovon eigentlich alle meine Interviewpartner gesprochen haben, dass dieser Übernahme, diese Übernahmeverpflichtung so tief verwurzelt gewesen ist. Und da stellt sich mir die Frage, wo kommt das her? Ich mir die Frage, ehrlich gesagt, auch als Mutter, wo kommt das her? Also saugen die Kinder das schon mit der Muttermilch auf? Oder ist das, dass wir das ganz unbewusst weitergeben. Ich kann ganz laut und deutlich sagen, lass lieber die Finger davon, wenn wir das unbewusst, jahrelang, aber schon so weitergegeben haben. Wird jetzt äh, der Satz, mir geht es nicht gut, und das liegt an der Arbeit, deswegen übernimm besser nicht den Hof, wird nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Sondern viel eher hinzugehen und zu sagen, also wo kommt das eigentlich her? Also an welcher Stelle der Entwicklung mhm. setzt, da, setzt da irgendwie dieses, dieses Pflichtbewusstsein ein? Oder wie transportieren wir das auch als Hofübergeber? Wie transportieren wir das an unsere an unsere Kinder? Also ganz verhindern werden wir es nicht können, weil diese Menschen ja einfach auch einen Leidensweg hinter sich haben. Ne? Mhm. Und man wünscht seinen Kindern ja immer nur das Beste. Jetzt
1: noch ein paar Zahlen aus einer Veröffentlichung von Angela Buhle bei der SVLFG. Einen Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Landwirte stellen im Zusammenhang mit suizidalen Tendenzen eine Hochrisikogruppe dar. In England weisen sie unter den Berufsgruppen die zweithöchste Suizidrate auf. 17% der deutschen Landwirte, die sich krank melden, leiden an Burnout, Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen. Und in Österreich ist es so, dass in einer Befragung 58% der Landwirte und Landwirtinnen psychosoziale Belastungen in Form eines leichten bis mittleren Burnout haben.
0: Aus Österreich gibt es übrigens eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2010 von Andreas Stremfel, welche innerhalb einer Studie herausfand, dass rinderhaltende Bergbauern, die noch mehr Handarbeit durchführen müssen, weniger stressbezogene Indikatoren im Blut nachweisbar waren als ihre Berufskollegen, die weniger körperlich arbeiten mussten. Das heißt, dass die ihren Stress durch körperliche Arbeit wieder besser abbauen konnten. Die Ursachen für Stress sind auf Bergbauernhöfen übrigens die gleichen. Ökonomischer Zwang zum Wachsen, familiäre und persönliche Spannungen und Konflikte mit dem nicht nichtbäuerlichen Umfeld. Wir haben Lukas gefragt, wie er damit umgeht.
3: Ja, also ich versuche schon immer viel, dass das gesellschaftlich halt, dass die Leute halt auch mehr verstehen, was wir machen und was, äh, was wir so den ganzen Tag äh, so fabrizieren. Ne? Und dass wir nichts Verbotenes tun. Zum Beispiel, weil ich halt nachts mit der Spritze rausfahre oder so, habe ich, ich schon von Leuten angesprochen, warum ich immer nur nachts fahre aber was ich da reinkippen würde. Ne? Warum? Aber da muss man halt mit, mit Argumenten, mit, also das hat ja alles einen Grund. Also ich mache das zum Beispiel, weil, weil oftmals ist es nachts windstiller dann habe ich äh, eine höhere Luftfeuchtigkeit, mehr, das geht mehr in die Bestände rein, ich spare da Mittel ein, habe nicht so viel Verdunstung und alles solche Geschichten. Deswegen mache ich mache ich ja nicht, ich arbeite ja trotzdem den ganzen Tag und nachts dann. Ne? Also das ist ja, und das versuche ich den Leuten, man muss den Leuten das halt einfach, mal einfach erklären. Viele wissen es halt auch einfach gar nicht mehr. Früher wussten die Leute, hatten noch mehr Bezug dazu, wussten das besser. Mittlerweile weiß keiner mehr, wie das läuft. Die sehen nur diese riesen Schlepper und äh, wo die Landwirte müssen ja viel Geld verdienen, schon wieder ein neuer, neuer Schlepper auf dem Hof oder ein neuer Thrasher, was weiß ich. Aber was da eigentlich dahinter steckt und an, was die Technik mittlerweile auch kann, äh, ist ja auch, also das ist vielen halt gar nicht bewusst. Ne? Die sehen nur die großen Maschinen, denken, ach du Scheiße, was wird denn da schon wieder gemacht? Und das ist halt viel Aufklärungssache. Ne? Und, aber manche Leute, die, denen kann man das erklären und die fragen auch nach und wollen wissen, was man macht. Aber manchen ist halt auch einfach
0: scheißegal. Angela Buhler erklärt auch nochmal, warum es so wichtig ist, kompetente Aufklärungsarbeit zu leisten.
3: Ich glaube,
5: das sind ganz viele kleine Schrauben, an denen wir drehen müssen. Und einige Schrauben sind auch für die Landwirte und Landwirtinnen äußerst unbequem. Also das allererste, was ich unglaublich wichtig finde, hängt natürlich auch damit zusammen, also ich habe selbst Kinder, ich arbeite als Lehrgangsleitung einer Bildungseinrichtung, die sich mit grünen Berufen beschäftigt und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich möchte, dass da noch mehr Kurse stattfinden, sondern ich glaube, wenn man den, ja, betiteln wir es ruhig mal, Anfeindung von außen etwas entgegensetzen will, kann man das nur mit Kompetenz. Mhm. Also die wütende Menschenmenge, die äh, die verrücktesten Vorwürfe macht, weil sie überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Ich kann nur mit Kompetenz überzeugen. Und von daher ist das was, was bei uns in die Bildung grundlegend noch viel, viel mehr Einfluss haben müsste. Die aktuellste
1: Studie aus dem März 2022 ist von der Psychologin Maria Roth. In ihrer Studie mit über 3.800 Teilnehmenden hat sie herausgefunden, dass in Deutschland viereinhalbmal so viele LandwirtInnen von Burnout betroffen sind, wie die Allgemeinbevölkerung. Über zweimal so viele LandwirtInnen sind an Angststörungen erkrankt. Die Rate bei Depressionen liegt dreimal so hoch. Sie sagten in einem Interview mit dem Bayerischen Wochenblatt, das sind nicht etwa die viele Arbeit, das frühe Aufstehen, die Sorge um die Tiere, kaum Urlaub und dergleichen, sondern die komplexe Bürokratie, die Darstellung der Landwirtschaft in den Medien, die Beschlüsse der Agrarpolitik und das Ansehen des Berufes in der Gesellschaft. Die machen ihre Arbeit gerne, es sind die Bedingungen drumherum, die schaffen die Belastung und das ist richtig
5: schade.
0: Dass die Bürokratie ein großer belastender Faktor ist, hat auch Angela Bule in ihren Interviews festgestellt.
5: Und da sind wir wieder bei den Anforderungen, die von außen kommen. Es gibt, also ein Landwirt eine Landwirtin müssen nicht alles können. Also wenn es ums digitale Ausfüllen von irgendwelchen Formularen geht, von der Dieselölbeihilfe bis zur Vorbereitung, was den Jahresabschluss angeht. Das sind Dinge, die vielfach unglaublich Stress machen. Vorbereitung von Audits, ne? QS-Prüfungen. Das sind alles Sachen, wo man sich Hilfe holen kann. Also dieser Spruch, das Geld äh, wird nicht mehr auf dem Acker verdient, sondern im Büro. Zwischendurch muss man aber als Bauer, wenn ich das einfach mal so sagen darf und ich behaupte immer, ich darf das, weil ich mit einem verheiratet bin, zwischendurch muss der, muss der Bauer auch auf seine Scholle damit es ihm halt einfach gut geht. Und das ist für, für viele ist das schon Stressbeseitigung, wenn man wieder das tut, was man gerne tut. So, jetzt haben wir
1: wirklich viele Faktoren behandelt, die die Menschen in der Landwirtschaft so belasten. Aber wie sieht es denn eigentlich mit dem Wetter aus?
5: Solche Sachen wie beispielsweise Termindruck beseitigen ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man, also nicht, wenn es zwei Wochen geregnet hat, die Ernte auf dem Feld steht und die Sonne scheint, dann kann ich jetzt... Äh, noch so viel für meine Work-Life-Balance tun wollen. Den Termindruck kann ich nicht beseitigen. Auf der anderen Seite war das in meinen Interviews total interessant, weil die Landwirte eigentlich alle dieses Arbeiten mit den Begebenheiten der Natur als positiven Stress empfunden haben. Also ich habe Ihnen versucht zu erklären, wo der Unterschied ist zwischen positivem und negativem Stress. Und das wurde eigentlich von fast allem als positiver Stress, als Herausforderung empfunden.
0: Was sind die ersten Schritte, wenn ich als betroffene Person oder als Angehörige mit Burnout konfrontiert bin?
1: Die Initiative, eine Therapie anzufangen, geht meist von den Ehefrauen aus. Die Erkenntnis, dass man es ohne Hilfe aus der Situation nicht herausschafft, kommt erst langsam und ist dann oft zu spät. Der Prozess ist eben schleichend. Bei einem stillen Burnout kann es sogar sein, dass die dramatische Endstufe ein Suizid oder Suizidversuch dann total unerwartet kommt.
0: Isabella Hirsch von der ABL Bayern sagt, dass Angehörige oft mehr Handlungsspielraum haben als Betroffene.
2: Wenn man selber davon betroffen ist, dann ist es natürlich schwer in so einer akuten Phase. Ähm wohin zu gehen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das schafft man oft nicht. Also ich, ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal eine Freundin, die sagte zu mir, sie will nur noch in der Ecke sitzen, eine Decke über ihren Kopf tun und will sagen, lasst mich alle in Ruhe, ich will hier einfach nur sein, ich mache nichts mehr. Und von dieser Passivität wieder in die Aktivität zu kommen und zu handeln, da bedarf es. In manchen Fällen einfach äh, der, den Angehörigen oder auch den Freunden, die dann versuchen, mit einem zu handeln. Wobei ich auch sagen muss, auch Angehörige von Burnout-Betroffenen, die sind ja auch letztendlich stark gezeichnet, weil sie genauso geschädigt werden. Aber sie sind vielleicht noch handlungsfähig und sie müssen versuchen unter Umständen sich auch noch Hilfe zu holen und dann ähm, gemeinsam mit dem Betroffenen oder dem Betroffenen zumindest so weit zu kriegen, dass er sich in therapeutische Hilfe begibt. Also es, es gibt ja etliche Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Aber das Wichtige ist, den Schritt zu schaffen, sich wohin zu wenden. Aber wenn man es eben jetzt als Angehöriger nicht schafft, denjenigen oder ein Angehöriger von einem Alkoholiker sagt zu so dem, ähm, du musst aufhören zu trinken, das wird gar nichts bringen oder in den seltensten Fällen, sagen man es mal. Und da ist es wichtig, dass sich die Angehörigen dann auch selber Hilfe holen. Und Leider ist es so, dass das auch sehr lange dauert manchmal, bis man hier wieder einen Schritt vorwärts kommt oder wieder einen Schritt mehr an Lebensqualität erreicht. Aber wichtig ist, dass man sich auf den Weg macht, sich will besucht, sich vielleicht einem Freund anvertraut, Freund, Freundin, einem Familienangehörigen, einem Pfarrer oder auch Angebote nutzt, seinem Arzt anvertraut. Die Familienberatungsstelle kontaktiert, sozialpsychiatrische Dienste kontaktiert, ähm, Maschinenring hat oft mal ähm, Personen, die für so etwas zuständig sind. Sozialversicherung, landwirtschaftliche Sozialversicherung macht hier auch Angebote. Ähm, das, das heißt nicht, dass, man, dass das Angebot immer zu einem passt. Man muss dann vielleicht auch mal anderes nehmen. Als wichtig ist, dass man anfängt wieder aktiv zu werden und sich Hilfe holen.
0: Wenn ich persönlich jetzt eine Betroffene wäre, hätte ich wahrscheinlich ein paar Hemmungen, tatsächlich zum Telefon zu greifen und bei einer Beratungsstelle anzurufen. Wir haben Isabella Hirsch gefragt, was denn nach so einem Anruf passiert.
2: Also bei der Landwirtschaftlichen Familienberatungsstelle oder auch bei anderen Hilfsdiensten der Kirche ist es so, man kann schon mal im Internet einfach die Seite mal anschauen, dann hat man ja schon mal zu niemand Kontakt. Dann schaut man sich einfach mal die Seite an, was steht denn da so alles drauf. Das macht es schon ein bisschen vertrauter. Dann ruft man wirklich dort an und in dem Fall von der Familienberatungsstelle ist es jetzt so, wenn man dann dort anruft, man erreicht nicht sofort jemanden, manchmal ist auch ein AB dran, der einem sagt, zu welchen Zeiten man persönlich jemanden erreicht. Oder man kann, auch, man kann sich auch zurückrufen lassen, will auch nicht jeder, aber dann muss man halt wieder anrufen. Und ähm, dann kann man sich zumindest einfach mal mit jemandem, dem die landwirtschaftliche Thematik sehr vertraut ist, unterhalten und seine Sorgen einfach mal äußern. Man weiß genau, das Gegenüber ist zur Schweigepflicht ähm, verpflichtet. Es bringt nichts irgendwo hin. Auch in der Familie würde das keiner erfahren, wenn man das will, wenn man diesen Kontakt aufsucht. Ähm, und man merkt dann, kann ich mit der Person, können wir da vielleicht weiter noch einen Kontakt haben, gibt es ein zweites Telefonat, macht es den Sinn, dass die Person vielleicht mal auf unseren Betrieb kommt? mit mir vor Ort spricht, mit uns vor Ort spricht, dem Ehepartner, den Lebenspartner einbezieht, die Kinder mit einbezieht, die Alten-Teiler. Manchmal ist, es ist ja in der Landwirtschaft so, dass nicht nur einer in diesem System betroffen ist. Letztendlich sind es ja Beziehungen, die im ganzen Familiensystem, im ganzen Betriebssystem hier irgendwo betrachtet werden müssen. Und ja, ich sage mal, das ist dann so, die, die Betroffenen äh, können ähm, Besuche erhalten und können begleitet werden von den Mitarbeitern der Familienberatungsstellen und zusammen kann man dann sehen, welche, welche wichtigen Schritte kann man weiterhin machen. Macht man zusammen ähm, einen Termin bei Therapeuten aus oder äh, kontaktiert man dann mal den Arzt, ich, das sind dann Sachen, die man zusammen erarbeitet und dann auch hoffentlich weiterverfolgt.
0: Bei der Behandlung von Burnout ist es so, dass diese sich oft an den vier Es entlanghangeln. Also erkennen, entlasten, erholen und Ernüchterung bzw. Besonnenheit. Das Erkennen einer psychischen Erkrankung ist oft nicht leicht und hier ist die ausdrückliche Ermutigung. Falls ein Verdacht aufkommt bei euch, geht einfach einen ersten Schritt. Die Experten und Expertinnen sind dazu da, euch zur Seite zu stehen und zu beraten. Dann geht es darum, die Stressoren zu reduzieren. Das heißt, all die Dinge, die belasten, so gut es eben geht, auszuschalten. Eine Herausforderung liegt dann auch darin, einen guten Weg zu finden, sich zu entspannen. Das muss nicht unbedingt eine Kur sein. Entspannungstechniken können sogar bei Melken angewandt werden. Und zur guten Letzt die Besonnenheit. Tja, wir sind halt eben Menschen und keine Maschinen. Löst euch von unrealistischen Erwartungen. Leichter gesagt als getan. Was können wir tun, um Burnout und seelische Erkrankungen vorzubeugen?
1: Das haben wir alle unsere InterviewpartnerInnen gefragt. Der Umfang der Antworten würde jetzt allerdings den Rahmen dieses Podcasts springen. Deshalb hier nur eine kleine Auswahl. Klar, die Rahmenbedingungen sind teilweise erdrückend und müssten verändert werden. Solange es sich hier nichts tut, wird sich wohl auch der Anstieg der Erkrankungen nicht wirklich aufhalten lassen. Das ist ganz klar die Aufgabe der Politik. Ich sage
2: mal an der Struktur was ändern ist natürlich eine Sache, die lange dauert. Aber das ist in, der, in erster Linie mal Aufgabe der Politik, hier strukturell was zu ändern. Und da ist für mich an erster Stelle: Landwirte müssen Geld verdienen. Und wenn sie dieses Geld verdienen, können sie das auch in Lebensqualität und auch in in ich sage jetzt mal, ähm, man braucht Zeit, in der man gut arbeitet. Man braucht aber auch Zeit, in der man gut Freizeit machen kann. Und Landwirte müssen sich finanziell das leisten können. Und wenn der Betrieb eben so groß ist, dann muss es möglich sein, gut bezahlte Fachkräfte anzustellen.
0: Was weiterhin helfen würde, wäre, dass Betriebshelfer für die Eingliederung nach einer Burnout-Therapie auch zur Verfügung stehen würden.
5: Was ich gehört habe, wo man nochmal dran wollte, sind Betriebshelfer, also dass man auch für einen landwirtschaftlichen Betrieb so eine Art Wiedereingliederung kriegt. Nicht kommen wieder und bums, sind sie wieder da, weil der Betriebshelfer dann weg ist. Das sind alles so halt die kleinen Schrauben, an denen man drehen kann.
1: Isabella Hirsch ist es auch ein großes Anliegen, dass wir in der Landwirtschaft über psychische Probleme sprechen und dadurch die Tabuisierung aufbrechen.
2: Vielleicht auch noch äh, ganz wichtig finde, dass Landwirte sich zu diesen Themen auch untereinander unterhalten. Also ich, ich bin ja schon seit über 30 Jahren Bäuerin, ich bin schon immer in Arbeitskreisen. Da geht es um Melktechnik, da geht es um äh, Getreideanbau, da geht es um Fütterung, da geht es um Milchleistung. Das ist alles super und toll und wichtig, aber es geht ganz selten um das Zusammenleben im Mehrgenerationenhaushalt. Ähm, wie, wie komme ich mit der Hofübergabe klar? Da gibt es spezielle Seminare, das ist auch richtig. Und sowas muss man auch nutzen. Aber dass Landwirte sich gegenseitig stützen und unterstützen und gegenseitig von ihrem Wissen profitieren, das finde ich so ganz, ganz wichtig, weil, weil die einfach gute Erfahrungen haben. Zum Beispiel, wie können wir den Arbeitsalltag mit Altenteiler und Hofübernehmer gestalten.
0: There is no glory in Prevention, aber es würde vielen Einzelpersonen und vielen Familien einen langen und leidvollen Weg ersparen, der diese Krankheit mit sich bringt.
2: Und dann ist es natürlich so, dass Landwirte auch selber versuchen können, hier sich bestimmte Sachen vorzunehmen, wo man eben weiß, das hilft mir. Ich sage mal, am, am besten wäre es vielleicht, wenn in den Schulen, in den landwirtschaftlichen Bildungsstätten gleich das gewisse gewisser Unterrichtspunkt wäre. Oder sagen wir mal, wenn wir einen Stundenplan haben von Montag bis Freitag und da steht jeden Tag irgendwie Produktionstechnik drauf oder Pflanzenkunde, Sonstiges... Und dann müssen einfach zwei Stunden dabei sein, wo man sagt, wie, ähm, wie erhalte ich meine Persönlichkeit gesund, wie erhalte ich meine Familienarbeitskräfte gesund, welche Tätigkeiten kann ich erlernen, um einer Überlastung vorzubeugen, welche Resilienzfähigkeiten ähm, brauche ich, wie erarbeite ich mir. Die, wie übe ich die ein, wie baue ich die auch in den Alltag ein? Es ist ja auch nicht so, man kann ja auch nicht sagen, ich schaue einmal, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege und dann passt es für immer. Das ist was, wo man immer dran arbeiten muss. Wenn man äh, Milchvieherde hat, dann hilft es auch nicht, wenn ich einmal äh, hohe Milchleistung habe und dann füttere ich irgendwas, sondern ich muss immer dabei sein. Ich muss immer die Einzeltiere beobachten und in ähm, wenn wir eine Situation haben wollen, in der es uns auch gut geht, muss ich immer wieder dran arbeiten, immer wieder neue Ansätze auch haben, immer wieder auf veränderte Situationen reagieren können, auch ähm, einmal das, die Fähigkeiten erlernen, so zu reagieren und dann auch die Zeit und äh, die, den finanziellen Hintergrund zu haben, das so auszuleben.
0: Den Impuls von Isabella Hirsch nehmen wir jetzt einmal direkt auf und gehen wieder in die Praxis. Heute überführen wir die inneren Antreiber. Diese Anleitung ist jetzt ziemlich kurz erklärt und gleichzeitig ist es so, dass die Übung dir sehr viel bringen kann, wenn du dir wirklich dafür Zeit nimmst. Und als kleine Vorwarnung, das Format ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Es geht darum, dass wir uns ja jeden Tag in einer Art Selbstgespräch befinden. Und das sind ja genau diese inneren Stimmen, die uns dazu antreiben, die Dinge zu tun, die wir unter anderem gar nicht gut für uns sind. Mit der Übung kannst du deine Selbstbeobachtung schärfen und diese inneren Stimmen dann etwas besser auseinanderhalten. Dadurch kannst du dann eben zum Beispiel deine Muster und Prägungen anschauen und wenn du magst, ein paar von diesen Mustern und Prägungen vielleicht für ein besseres Verhalten aufgeben. Es ist ganz einfach. Der erste Schritt ist, dass du dir ein großes Blatt Papier nimmst und dir zwei Fragen aufschreibst. Und zwar, was treibt dich an und wie schenkst du dir selbst Ruhe und Kraft? Beantworte diese Fragen auf deinem Papier immer abwechselnd und schreibe das direkt auf. Und lass dich vor allem nicht ablenken. Ich fand es für mich super spannend, was irgendwann aus meinem Unterbewusstsein so alles hochgespült wurde.
1: Das war's jetzt von unserer Seite. Ich wünsche speziell dir, dass du dir auch wirklich die Zeit nimmst, deine inneren Antreiber zu identifizieren. Seid gespannt auf unsere nächste Folge.